0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio, chegamos aí no mês de junho, gente, que bom poder continuar por aqui, compartilhando um pouquinho sobre o dia-a-dia -dia da fé cristã, né? temas que às vezes a gente tem tanta confusão, tanto disse-me-disse, -disse. e tentando aí refletir um pouquinho sobre essas temáticas à luz da Bíblia, é muito bom estar aqui com vocês, e hoje eu tenho o prazer de receber mais um amigo aqui para poder conversar, é o Lucas, que é carioca, mas eu vou deixar ele se apresentar, fala pra gente, Lucas, se apresenta aí.
1: Beleza, galera, muito prazer. Não sou um carioca tão original assim. <risos> eu sou do interior do estado, de volta redonda. Na verdade, eu sou fluminense, mas já vivo aqui no Rio de Janeiro como carioca há uns 10 anos. Trabalho com a ONG Rio de Paz, uma ONG focada na plantia, é, monitoramento dos direitos humanos na cidade do Rio de Janeiro. E também sou pastor e plantador de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, a Igreja Viniar. Sou casado com a Andréa, e acho que é isso, basicamente, <risos> um pouquinho sobre mim.
0: E Lucas, me conta como que você chegou nesse tema de direitos humanos. Né? Quanto tempo você trabalhou na Rio de Paz, como que foi isso na sua vida. É um tema bem controverso, que divide opiniões hoje dentro da igreja, né? esse, esse ponto dos direitos humanos. Como que foi para você esse tema, como que ele chegou na sua vida e tudo mais. Conta para a gente um pouquinho.
1: Bom, a partir da minha experiência com a fé cristã, com Jesus, a minha conversão, é, eu fui sendo despertado a me envolver com a vulnerabilidade da nossa sociedade, né? as áreas de vulnerabilidade, as áreas de dores e de sofrimento. Acho que parte da nossa conversão, é, dessa relação redentiva né? do nosso coração, da nossa vida, ela se desdobra por um tipo de relação com o outro e muito marcada por aquilo que Deus faz com a gente, que é uma ação de misericórdia, é uma ação de redenção, é uma ação de graça, é uma ação de amor. Então, isso nos chama para aquilo que a gente comumente chama de missão, né? De relação com a missão, com o serviço. E nessa relação, eu fui percebendo o quanto este mundo, né? Marcado por injustiças, por opressão, por violação da vida, e que isso gera muita dor, muita ferida humana. Então, no primeiro momento, foi isso. Não nomeando muito bem Atuação, não trazendo as nomenclaturas técnicas, foi uma ação de poder servir, poder me relacionar com quem estava sofrendo. Então, isso no primeiro momento, é, ainda novo, né? ainda desejoso assim, de estar tá envolvido com as questões da missão cristã, de ajudar o próximo De crescer a, Em compaixão Então eu fui caminhando desse ambiente Primeiro momento, então, envolvido assim, Com aquilo que na igreja evangélica A gente chama de missão Ou de ação social uhum. E isso foi ganhando contorno Foi se estruturando de uma missão Foi ganhando um caráter Mais de desenvolvimento De um projeto, de um programa E depois foi se estruturando Para uma luta para que haja garantia Então deixa de ser apenas uma ação programática, uma ação de desenvolvimento local e ganha contornos de uma luta por incidência política, né? Para que aquele que tem sido violado, aquele que vive um, em uma situação de vulnerabilidade, possa ter politicamente, estruturalmente o seu direito à sua vida respeitada e que isso seja garantido, né, pela nossa estrutura social. Então, a minha relação com os direitos humanos, ela ganha um novo contorno a partir disso, né, quando eu fui percebendo que essa ação micro, essa ação que tem grande valor, né, local, comunitário, de servir, de ajudar, de desenvolver projetos, ela também precisa ser uma ação que ganhe uma amplitude maior. Por exemplo, né, a gente chama a igreja a se envolver, a gente chama os setores privados a se envolver e a gente vai então crescendo nessa ação até que a gente envolva aquele que é responsável de certa forma para garantir de direitos Humanos, que é o Estado. E aí eu começo a trabalhar com o Rio de Paz, que é uma organização que atua no campo do ativismo, um direito constitucional de poder, como sociedade civil, participar das decisões, das formulações de políticas públicas que beneficiem as comunidades mais vulneráveis ou violadas do nosso contexto, da né? nossa cidade, município, estado e né? nação. Na
0: e aí, você estava falando aí, eu estava pensando aqui um pouquinho, já escutei falar muito sobre os direitos humanos, ele sempre ligado e associado diretamente à esquerda, ao movimento político de esquerda. Porque que eu já vi também da Rio de Paz, eu sei que vocês sofreram aí ao longo do tempo alguns ataques nesse sentido, de serem associados a partidos políticos, a ideologias políticas e tudo mais. E aí eu queria que você falasse pra gente então essa pergunta que dá o nome, inclusive, desse EP, né? Direitos humanos é coisa de esquerda?
1: É, isso revela polarizados e divididos na nossa compreensão de vida, de sociedade e de política. Não quero com isso dizer uhum. que essas separações, os espectros, a nossa forma de olhar e de ver o mundo não seja plural. Não, a gente é plural, a gente é diverso, cada um vai ter a sua maneira de enxergar o campo político, e isso faz parte. Isso é necessário. Eu acredito assim, que, por exemplo, para uma boa democracia existir, a gente precisa lidar com as tensões. Na verdade, não só para uma boa democracia, né? para uma comunidade, para uma família existir, para o amor fluir, precisa haver diferença, precisa haver essas tensões. No entanto, existem questões, existem pontos que deveriam ser consensuais, que é aquilo que a gente trata como pacto, né? que são... Questões que concordamos são questões essenciais que nós não devemos abrir mão, entende? Então, não é uma questão, por exemplo, aqui em casa a gente tem que ter um pacto para que a relação flua, para que a gestão da casa flua, né? E a gente vai estabelecendo isso, a gente vai entendendo, a gente vai descobrindo o que, que é valioso para a relação, para a casa, e a gente vai então pactuando isso como família, como comunidade. Uma igreja, enfim, qualquer instituição, qualquer organismo, isso está presente. Na sociedade não é diferente. E eu estou dizendo isso tudo para chegar ao tema dos direitos humanos. Porque o tema dos direitos humanos não deveria ser uma questão de um espectro à esquerda e um espectro à direita. Deveria ser uma questão pactual nossa, como sociedade. Então, quando a gente observa essa crítica que direitos humanos é questão da esquerda, nós estamos diante de um ponto que sinaliza um grande retrocesso. Porque, historicamente, os direitos humanos não é uma questão de direita, e é uma questão de esquerda. É uma questão de civilização, de pacto, de construção de civilização. É uma questão que exigiu muita luta, muita dor, muito sangue, muito suor para que se estabelecesse como uma medida social. A nossa Constituição, por exemplo, nossa jovem Constituição brasileira, ela é profundamente inspirada na Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi criada em 1948, ali no momento né, de pós-guerra, no momento avassalador da sociedade ocidental, se estabelece uma declaração, se estabelece pontos assim, que deveriam ser cara, Isso aqui é para a gente continuar vivendo na nossa sociedade moderna, no ocidente, etc. Então, há um pacto aqui que une diferentes espectros, que une diferentes perspectivas, e essa união, ela então é estabelecida por nações, que, de maneira tal que governos, tanto à esquerda quanto à direita, estão comprometidos a zelar por ela, a cuidar dela. Então, o Carlos, respondendo para finalizar, acabei me delongando aqui, os direitos humanos não é uma questão de esquerda e de direita, é uma questão de cidadania, daquele que entende o seu papel como cidadão. Então, o sujeito que diz que direitos humanos é uma questão de esquerda, ele está basicamente dizendo, se eu não sou de esquerda, eu não tenho compromisso com direitos humanos. Logo, ele está quebrando um ponto constitucional. E se ele está quebrando um ponto constitucional, ele é passível de justiça. Se você levar a cabo esse pensamento, se você violar um ponto da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma base da nossa Constituição, que inspira a nossa Constituição, você, em algum momento, pode estar tá cometendo um crime, né? um crime contra a vida. Você pode cometer um crime contra a liberdade do outro, a dignidade do outro, o direito do outro de gozar as liberdades. Então, por exemplo, a segurança pessoal, né? É o artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida e à segurança pessoal. Então, digo, não, isso daí é cor de esquerda. Ué, se é cor de esquerda, eu tô, então, infringindo a segurança do outro? E logo, eu também tenho que reconhecer que a minha segurança ela pode ser né? Alguém pode se acometer contra a minha insegurança. Então isso é uma falácia, uma balela. Agora, para também não ficar muito genérico, a esquerda, ela tem, o campo progressista, tem se debruçado sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos de maneira mais sistemática. Ela observa esses pontos isso é uma virtude de maneira mais comprometida, isso no atual cenário. E isso é natural também nos aspectos políticos. A direita vai olhar para outros pontos que também são pontos importantes na nossa sociedade, na nossa democracia. Então, assim, acaba que a esquerda ela explora mais né essa pauta, luta mais por essa pauta e a gente vê isso no nosso congresso, a gente vê isso nos próprios partidos, ou na identificação pessoal e coisas do tipo. Mas isso não é um ponto de monopólio da esquerda. É um ponto que deve envolver todas as diferenças partidárias e políticas e ideológicas que a gente tem na nossa sociedade.
0: Eu acho engraçado que a gente sempre lembra, normalmente, as né, citações de, de todo mundo que vai tratar de direitos humanos, fala sempre é aquela parte, né? Todos os seres humanos nascem iguais e livres em dignidade e em direitos todo mundo lembra disso. Mas todo mundo esquece o que vem antes, né? Vai tratar sobre o desconhecimento. Que quando a gente desconhece, despreza os direitos humanos e conduziram a, esse, a, a tudo que a gente já viveu aí na história, de barbaridades, de coisas que a gente olha e fala assim, gente, como é possível ter feito tudo isso, né? Uhum. Então a gente está desprezando realmente a humanidade.
1: É... Exato. A humanidade e o processo de construção histórica da humanidade. Porque a gente tem uma humanidade que passou por inúmeras barbaridades, por inúmeros genocídios. Por isso que o, o caráter do direito dos direitos humanos a gente chama de um caráter universal, porque ele é construído como um bem comum para as sociedades, para os países. Né? A gente viu grandes barbaridades, então, isso custou algo. A construção dos direitos humanos e propriamente a Declaração Universal de Direitos Humanos tem um processo histórico. Ela vem ali dos direitos civis, ela vem com a liberdade dos escravos nos Estados Unidos, depois com a Declaração do Homem na Revolução Francesa. Chega no momento aqui da modernidade, no século XX, onde a gente tem duas grandes barbaridades. Né? A gente olhar para o que foi a Primeira Guerra Mundial, olhar para a Segunda Guerra Mundial, olhar para o Holocausto, olhar para a escravidão, né, que demorou muito para ser abolida aqui no nosso continente, apesar de ter sido pré-Primeira e Segunda Guerra. Então, olhar para essas crueldades que a comunidade internacional viveu, né, e dizer assim, não, isso não é necessário, não, cara, isso é um desprezo assim com a história, com o desenvolvimento histórico, sabe? É optar por viver a barbárie. Isso é um ganho, assim, para nós como civilização, que a gente não deveria abrir mão, né? Que a gente não deveria desprezar, a gente não deveria, assim, menosprezar, né?
0: Realmente é uma questão de ser humano, né? Exato, exato, exato. E como que a igreja deve, então, lidar, Lubac, com os direitos humanos? Com todas essas questões que permeiam os direitos humanos... A gente sabe que são várias comissões que existem hoje, várias temáticas, várias linhas. Por exemplo, mais recentemente eu tive contato com um comitê da ONU, que é o Comitê Interreligioso de Proteção de Florestas, entendeu? Eu nem sabia, nem desconfiava que existia esse comitê. Enfim, é muita temática, a gente sabe, mas... Como que a igreja, de modo geral, assim, deveria se envolver nessas questões, se posicionar na sua perspectiva aí do que você tem vivido, e olhando para a Bíblia, como você entende?
1: Vamos lá. Primeiro, assim, é, eu falei agora há pouco que a gente viveu um, um processo histórico para chegarmos até a Declaração Universal de Direitos Humanos, e a Declaração Universal de Direitos Humanos foi em 45, se não me engano. Então, é uma declaração assim, que inspirou muitas constituições de muitos países e que tem sido uma declaração base lá na construção de outras declarações que garantam direitos e que vão, de certa forma, criando desdobramentos para temas que estão assim no nosso dia a dia, né? no cotidiano, por exemplo, a mulher, a questão do gênero, a... enfim. Então, a declaração é uma base e foi um processo histórico que vem se atualizando. Só é que antes da gente chegar na Declaração de Direitos Humanos, tem toda uma trajetória que envolve essa construção política e que tem, assim, um envolvimento de cristãos nessa elaboração, nessa construção. Então, o que a gente vê na reforma protestante, por exemplo, ali com o Lutero, a reforma limitando os poderes de líderes políticos, religiosos, né, da Alemanha, ali de Lutero, e depois em outros países europeus. Isso por si só, essa limitação de poderes já é uma garantia de autonomia e de liberdade de indivíduos. Então, o que a reforma protestante faz é um impulso a esse senso de individualidade, de dignidade humana. O ser humano não era apenas aquilo que ele foi condicionado a ser. A leitura, por exemplo, das escrituras, que era algo restrito a ele em sua língua, ela gera uma autonomia ele começa a se ver como um sujeito, como um ser. Então, a gente tem aí a reforma protestante, a gente tem, pô, cara, na Inglaterra, a luta pelos direitos do trabalhador explorado, a influência de John Wesley na formulação de sindicatos, é, inclusive na luta anti-escravagista, antes da formulação. Então, eu estou dizendo isso porque a gente percebe o quanto o cristão, o quanto aquele, aquela que encontraram Jesus estão presentes aqui nessa construção dos direitos humanos no decorrer da história. Mas por que isso? Qual é a razão? Por que, que o cristão está presente, ele está inserido, ele está construindo e está lutando para que essa liberdade, essa dignidade seja levada a cabo? Para mim, é muito claro nas escrituras. As escrituras, a gente... Encontra, em primeiro lugar, em Gênesis No relato da criação A gente tem um princípio basilar Nosso engajamento e luta Para a garantia dos direitos humanos A garantia de liberdade, a garantia de segurança A garantia religiosa Enfim, da pessoa desfrutar, gozar dos seus direitos e liberdade O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus Homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus há portanto aqui um princípio que é um princípio inerente à vida, que é o princípio da dignidade quando o relato de Gênesis mostra que Deus criou o homem e mulher, a sua imagem e semelhança e soprou neles o fôlego da vida nós encontramos aqui que este esta, que nos cerca o nosso próximo ele foi criado em mais e de Deus portanto, ele tem uma dignidade a despeito do quão maculado, quão desvirtuoso, quão imoral, quão corrupto, o quão sujo, suja pode se tornar. Existe nele uma dignidade e nada pode roubar, privar e desrespeitar essa dignidade da sua vida. Então, este relato, né, obviamente que isso não quer dizer que a gente não considera tudo isso que eu falei, toda a corrupção humana. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que existe um elemento aqui de graça. Existe um elemento de criação. Esse é o primeiro momento. E isso vai se evidenciando no decorrer da narrativa. O povo ele se torna um povo escravizado. Um povo oprimido. Este povo que vem de Adão e Eva que depois Deus cria um pacto com um homem, com uma família, com Sara, com Abraão. E este pacto né, de amor, de aliança com esta família, ele é perpetuado, porém, esta família cresce e passa pela exploração, passa pela escravidão. O relato de Gênesis do povo de Israel sofrendo é algo que já deveria ali mesmo como ver a gente. Porém, parece que a gente se desliga, né? A gente se desconecta da história da nossa fé, como se aquilo pertencesse apenas àquele povo. Não. A história da nossa fé é a história de gente que passou pela opressão. Então, eles foram escravizados. O Senhor, então, se move de ele vê o choro, o clamor daquela gente. E traz o quê? Liberdade. O princípio dos direitos humanos, a liberdade, o direito à vida, o desfrute da vida, não o princípio dos direitos humanos, o artigo 5, por exemplo, fala que ninguém deve ser submetido à tortura, nem tratamento cruel, desumano ou degradante, isso é um princípio, tá ali, o senhor vê, a liberdade é gerada por Deus, por Yavé, por quê? Porque aquele povo estava sendo castigado cruelmente, estava vivendo uma desumanidade, estava vivendo um estado degradante, enfim, então, estava sendo privado do seu direito à terra, o seu direito à casa, o seu direito à moradia, não é? Tava habitando em uma outra terra. Então, ali em Gênesis, a gente vê. E depois, quando esse povo se torna liberto e vai desfrutar de uma terra, é o estabelecimento de leis que estão profundamente inspiradas na história deles são leis de acolhimento ao ger, que é o estrangeiro, ao guer, são leis de acolhimento ao órfão, são leis que olhem, inclusive, para o criminoso e não despreza a dignidade do criminoso. São leis que repartem a terra, que reconsideram a moradia. Então, a gente vai encontrando ali uma base, logo no Pentateuco, de dignidade à vida. Depois, o que fica claro quando esse povo se afasta de Deus? O que acontece? Esse povo começa ou a ser explorado ou a explorar. Agem com injustiça ao trabalhador, agem com desprezo ao mais vulnerável, que é representado na linguagem bíblica como órfão e viúva, e o Senhor começa a apontar isso como pecado através dos profetas. Então, Carlos, para finalizar aqui, a Bíblia ela deixa claro isso. A ação profética que aponta a imoralidade a distância de um povo do seu Deus, ela mostra o quão cruel esse povo tem sido entre eles, o quão violadores de direito eles têm sido, o quanto eles têm desprezado um órfão, o quanto eles têm desprezado uma senhora viúva, têm abandonado essas senhoras, o quanto eles estão explorando os trabalhadores da sua terra. Irmão e irmã, isso é a história de Deus. Deus, então, ele toma lado. Ele toma lado de quem? Ele toma partido de quem está sofrendo, do oprimido, entende? Por quê? Porque os poderosos que abandonaram que deixaram o seu Deus, deixaram de governar com justiça, com equidade, e passaram ao quê? A dominar. Então, os direitos humanos são uma base para a gente proteger aquele e aquela que pode sofrer com a sua religião, com o fato de não ter recursos. Né? Então, ele tem que trabalhar e pode ser explorado, porque ele precisa trabalhar e precisa comer. Ele pode sofrer pela sua etnicidade, ele ser um estrangeiro na sua terra, no nosso caso, por ele ser negro, por ele ser preto, ele pode sofrer porque nasceu mulher, nasceu mulher, ela pode sofrer por nascer de mulher. Então, por ser um imigrante, essas leis no Antigo Testamento, elas são proteção. A declaração não é uma declaração religiosa, mas ela se inspira nisso que nós encontramos também nas Escrituras, enfim, como em outras civilizações. Então, é, fica claro na Bíblia que Deus ele tem essa preocupação, esse olhar para aquele que é oprimido. E em Cristo isso se evidencia. Isso fica claro. A encarnação de Deus, Jesus Cristo, Jesus de origem humilde, Jesus de Nazaré, ele vai estar entre estes. Ele vai trazer dignidade a quem? Ao leproso que está isolado. Você tem direito, você tem liberdade, você pode ser curado. Ele vai trazer dignidade, por exemplo, para a criança. A criança só se torna um ser digno agora na modernidade. Mas em Cristo a gente já vê, olha, se vocês se tornarem com elas, vocês herdarão o reino dos céus para a criança, para a mulher. E não apenas a mulher, mas a mulher de um outro povo, uma samaritana, por exemplo. Ou a mulher que era vista como uma prostituta ela se torna a primeira a ver Jesus, a primeira a anunciar Jesus, uma apóstola quase. Então, a gente observa o quanto isso está profundamente relacionado à nossa fé. Então, cristão que diz que direitos humanos não é uma pauta nossa, ele está lendo mal as escrituras. Ele está lendo as escrituras com outro olhar. Ele está deixando de ver o quanto a vida. E direitos humanos nada mais é do que um aspecto político do, do nosso tempo, contextual do nosso tempo. Agora, as nossas bases, elas são antigas demais e elas, inclusive, transcendem a declaração elas estão inspiradas na compaixão de Jesus, no amor de Jesus, nas boas novas, no reino de Deus, que traz justiça, que traz paz, que traz alegria, que traz equidade.
0: Você estava falando aí, mano, eu estava aqui pensando, né? Toda essa questão de direitos humanos, na verdade... É nitidamente realmente uma questão de imagem e semelhança de Deus. De uma humanidade que é carente, e aí eu me refiro tanto ao opressor quanto ao oprimido, só que aí o opressor ele vai pegar essa carência dele e vai se distanciar de Deus. E quanto mais distante de Deus, mais distorcida é a imagem que nós temos de Deus, mais atrocidades nós somos capazes de cometer. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, a gente percebe que, invariavelmente, o oprimido ele busca, assim na fé, algo. Ele é mais sensível a Deus onde você está, realmente. Né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa olhar, entender. Indo um pouco mais a fundo, assim. eu me lembro muito de Deuteronômio. né? Deuteronômio tem aquele estilo de escrita de um tratado de guerra, e eu amo essa perspectiva de Deuteronômio como um tratado de guerra, um rei que conquistou um reino e colocou regras nesse reino, como se fazia naquela época, realmente, né? Uma nação que era dominada, ela foi dominada, então ela tinha que se submeter ao poderio de quem dominou. E aí Deus vem, enquanto rei, e dominou aquele povo, e agora ele coloca regras para eles, né? E aí nessas regras, a gente tem 30 mil regras que hoje estão abarcadas ali nos direitos humanos, né? a gente tem... É, sei lá, função social da propriedade A questão de desapropriação Direito à moradia Respeito à dignidade da pessoa Questões De liberdade religiosa De liberdade de expressão Enfim, várias temáticas E tá abarcado ali E o que mais Eu acho incrível nesse sentido É que o tempo todo A relação que existe ali É assim, se vocês se afastarem de mim Vocês vão sofrer porque toda vez que a gente distorce essa imagem de Deus quanto a essas questões, a gente acaba tendo sofrimento. É uma relação lógica, né? Então, Deus, o tempo todo nas escrituras, realmente ele vem se mostrando preocupado com as questões humanas, com as questões da dignidade humana, porque ele ama essa criação, né? E Exato. Se ele ama o ser humano como nós cremos que ele ama. Então, é muito lógico que ele se preocupe.
1: Exato que se preocupe, que garanta a sua vida, a sua dignidade, está presente em todo o texto. E a reconciliação, a redenção, ela é algo holístico, não é algo limitado apenas a um aspecto da vida, ou seja, a alma, ela é holístico. Então, é um equívoco ler isto e só interpretar alegoricamente. É um equívoco ler e pensar que isso tudo é uma linguagem apenas. Não, não é também letra fria, de extremo literal, literalista, mas também não é apenas alegórico. Há um convite aqui para lermos, compreendermos a dimensão da instrução bíblica para o seu tempo, encontrarmos o espírito disso e encarnar isso no nosso tempo. Viver esta realidade de reconciliação, de redenção, de dignidade no nosso tempo. Então, não é apenas alegorizar e nem apenas tentar trazer aquilo que foi vivenciado lá para cá, encaixar, né? porque às vezes encaixa. Agora, entender isso, isso que você disse aí, por exemplo, no Deuteronômio, e fazer uma leitura do nosso tempo, e olhar aonde tem dor, onde tem violação, onde tem gente privada de moradia. Onde que tem gente sendo tratado ou passando para o tribunal de maneira injusta, né? Onde tem gente que está aí tendo a sua... Enfim, é, o direito da instrução, o direito da educação é, privada, sabe? Quantas crianças, né? Privadas do saber, né? quantas famílias privadas da instrução, no nosso país agora, privadas da alimentação. E é olhar para tudo isso, sabe? Cara... Deus tem um projeto, uma proposta de reino. As boas novas, elas são pregadas aos pobres. Logo, os pobres precisam ter acesso e contato com essas boas notícias, que é tanto de um contorno eterno como um significado agora. Isso, então, Carlos, que me leva à atuação dentro do campo de pressão política, que a gente chama de advocacy, a atuar. Não é meramente olhar no um tratado de declaração e ficar encantado. Não é olhar a história da formulação de direitos humanos e ficar fascinado. Não é meramente encontrar em um aspecto ideológico uma inspiração. Não, esses aspectos eles são de extrema importância, são ferramentas. Mas minha inspiração é em Jesus, é em Cristo, é no reino. Então, é algo nosso, sabe? É algo que a gente tem assim, como aprofundar, como cristãos mergulhar e poder atuar ao ponto de quem sabe ver um país, uma nação completamente transformada, com seres humanos carregados, e imbuídos dessa dignidade intrínseca, né? Essa dignidade reconhecida, né? Então é isso.
0: Justo. O que a gente precisa entender é que esse reino não vai chegar, né? De verdade, esse reino já chegou. Eu acho que nós, enquanto igreja cristã, brasileira aí, a gente ainda vive muito uma divisão de sagrado e profano e muito uma busca de que esse reino vai se dar quando Jesus voltar. Mas esse reino já chegou e ele é manifesto através das nossas vidas. Então, quando eu encaro a realidade social que eu estou inserido como sendo algo meu, algo que Deus me chamou para fazer, porque Ele me colocou nesse ambiente, eu entendo esse mundo que Deus confiou nas minhas mãos, né? Eu começo então a viver esse reino, a ser incomodado para essas questões e viver esse reino, lidando da forma que eu puder, realmente. E obviamente, talvez nem todo mundo vai montar uma ong para poder trabalhar com essas questões, mas todo mundo tem algo para colaborar, né? Todo mundo tem algo que pode fazer para poder mudar.
1: Todo mundo vai cruzar com um samaritano em algum momento. Então, qual vai ser a nossa atitude diante do samaritano? Eu não preciso criar uma organização, e o texto não fala que uma organização foi criada de acolhimento aos ensurrados na estrada, mas se cada um entender que vai cruzar pelo samaritano, a postura vai ser diferente.
0: E quando cruzar, está com o coração aberto, né? E a gente só, realmente só encontra esse coração aberto se a gente olhar para Cristo. Porque é muito mais cômodo e muito mais fácil eu ficar na minha bolha e eu cuidar dos meus problemas espirituais. É muito mais simples eu viver essa realidade. Porque eu olhar para o próximo. Olhar para o próximo quer dizer que eu vou ter que sair do barco, quer dizer que eu vou ter que me preocupar com problemas que não necessariamente me atingem, diretamente falando. Mas eu preciso, então, sair dessa bolha, desse barco e ir de encontro. Mano, então assim, tem mais alguma coisa que você quer falar a gente hoje? Você parece deixar uma mensagem final aqui a gente? Nossa a conversa tá boa, mas nosso tempo também tá avançando.
1: É, eu quero falar com o que você começou, assim, eu quero voltar lá dizendo para a gente parar de ficar tulando, olhando de maneira pejorativa alguns temas que são preciosos demais, como os direitos humanos. Se há um problema, se há um desgaste, se é, um espectro político uma esquerda desgastou ou abusou desse tema, isso não quer dizer que a gente vai descartar o tema. Né? Então, a gente tem um compromisso de lutar, de engajar e de criar pontes, conexões. Né? A gente está muito dividido e a gente precisa de unidade. Né? Acho que os problemas do nosso país eles só vão ser tratados e, e, quem sabe, transformados a partir de uma união de esforço, de uma união de espírito, de uma união de coração. Né? Então, é isso. Que a gente possa se unir a favor da vida.
0: Justíssimo, justíssimo. Eu diria mais que a gente não se esqueça, né? A gente vive num reino que não é um reino político. Que não é um reino dividido claro. em esquerda e direita, mas que realmente tem um rei que é soberano e que, então, tudo aquilo que esse rei decretou, nós podemos viver. É, e que é. Deus nos ajude a viver essa realidade, né? Amém, amém, irmão amém. amém. mano, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por você ter vindo tá aberto um espaço aí na sua agenda que eu sei que é super corrida para estar tá aqui com a gente hoje é um prazer trocar ideia com você e a gente se vê, a gente vai se falando muita coisa boa aí para acontecer, né? prazer enorme, irmão tamo junto
1: obrigado pela oportunidade, um abraço aí para todo mundo que tá escutando valeu, gente
0: beleza, valeu